0: heute gehen. Denn das passiert ganz schnell. Man kann sich noch so sicher sein, aber wenn es plötzlich hart auf hart kommt, fragt man sich, ob es wirklich so ist. Ich kann mir vorstellen, dass wenn ich spiele kein Lotto, aber wenn ich im Lotto gewinnen würde, man schaut sich die Zahlen hundertmal an, ob das wirklich die richtigen Zahlen sind und glaubt es wirklich erst, wenn man das abgegeben hat und das Geld bekommen hat. Oder ich kenne das auch bei Spielen, wenn man irgendein Brettspiel hat und dann hat mich so, noch so einen tollen Plan, bin mir eigentlich ganz sicher, dass es geht. Aber die, ich zweifle doch so lange, bis zu dem Moment, wo es eigentlich fest wird. Und so ist es auch ein bisschen mit unserem Glauben, glaube ich oft. Dass wir glauben und wir vertrauen auf Gott und sagen, ja, es ist, es ist, ja, Gott wird mir helfen und wenn ich mal sterbe, werde ich im Himmel landen. Aber wenn es mal hart auf hart kommt, dann ist manchmal Zweifel da und dieses feste Vertrauen ist eher zu einer Hoffnung geworden. Dass man hofft, dass es gut ausgehen wird. Ich selbst kenne es von Verkehrssituationen, in denen ich merke, dass es gefährlich wird. Dass ich in dem Moment denke, so, so okay, wenn ich jetzt drauf gehe, ich hoffe, dass, dass ich aufs richtige Pferd gesetzt habe in meinem Leben. Trägt Glaube. Vielleicht geht es auch manchen gerade jetzt so, dass irgendwelche Lebenssituationen sind und man fragt sich so dieses oh, jetzt geht's hart auf hart in meinem Leben, geht es, ja, vielleicht, ich zweifle ein bisschen an Gott, ich glaube ja, dass er eigentlich da ist und es gibt viele Christen, die zweifeln und es ist, glaube ich, nicht per se etwas Schlechtes. Die Bibel ist voll von Ermutigungen für Leute, die zweifeln und sie ist voll von Ermutigungen für Leute, denen es gerade in engen Situationen so ein bisschen knapper wird. Und genau dazu habe ich heute einen Text mitgebracht aus dem zweiten Brief von Petrus. Und in diesem Text ist Petrus eigentlich in einer ähnlichen Situation. Er schreibt davor in den Versen davon, dass er weiß, dass er bald sterben wird. Er ist alt, er ist krank, er ist, liegt vielleicht sogar schon im Bett und er merkt, es geht mit ihm zu Ende. Und er hat sein ganzes Leben lang auf die Hoffnung Jesus Christus gesetzt, hofft darauf, dass er jetzt im Himmel landen wird und jetzt möchte er noch etwas mitgeben. Ich lese vor aus dem zweiten Brief des Petrus, aus dem ersten Kapitel, ab Vers 16. Da schreibt er. Denn wir haben uns nicht etwa auf klug ausgedachte Geschichten gestützt, als wir euch ankündigten, dass Jesus Christus unser Herr wiederkommen und seine Macht offenbaren wird. Nein, wir haben seine majestätische Größe mit eigenen Augen gesehen, wir waren nämlich dabei, als er von Gott, dem Vater, geehrt wurde und im himmlischen Glanz erschien. Wir waren dabei, als die Stimme der Höchsten Majestät zu ihm sprach und Folgendes verkündete. Dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Freude. Wir selbst haben die Stimme gehört, als wir mit ihm auf dem heiligen Berg waren. Diese Stimme, die vom Himmel kam, darüber hinaus haben wir die Botschaft der Propheten die durch und durch zuverlässig ist. Ihr tut gut daran, euch an sie zu halten, denn sie ist wie eine Lampe, die an einem dunklen Ort scheint. Haltet euch an diese Botschaft, bis der Tag anbricht und das Licht des Morgensterns es in eure Herzen hell werden lässt. Wovon redet er hier eigentlich? Er redet davon, dass Jesus wiederkommt. Und das war damals die Frage, und das Warten und das Hoffen überhaupt. Die Christen zu Petrus Zeiten haben darauf gewartet, dass Jesus wiederkommt. Und sie gingen davon aus, dass Jesus wiederkommt, wenn sie noch leben. Dass das nicht 1000, 2000, 3000 Jahre dauern würde. Sie dachten, das würde passieren, bevor sie sterben würden. Und jetzt liegt Petrus, der Jünger, im Sterben und irgendwie ist Jesus noch nicht da. Wenn sie darauf warten, dass Jesus wiederkommt, warten sie gleichzeitig darauf, dass Gottes Herrschaft so endgültig über die Welt kommt. Dass diese ganzen irdischen Reiche und Kriege und Krankheit und Tod, alles aufhört und dass das jetzt endlich da kommt. Und darauf warten sie. Und dadurch, dass dieses nicht passiert, da kommen so die ersten Zweifel. Jetzt, wo es dann vielleicht auch eng wird, wo die Christen verfolgt werden, wo, sie, wo es enger wird und irgendwie die ersten Christen kommen auch um. Und sie fragen sich so langsam, ist das jetzt hier richtig? Jetzt steht es aus. Es steht Zweifel im Raum. Und sie fragen sich wirklich, so, so haben wir aufs richtige Pferd gesetzt. Ist Jesus wirklich der Messias, an den wir glauben? Auf den wir warten, auf den wir hoffen? Die Juden warten auf den Messias, der Gottes Reich extra bringt. Ist Jesus derjenige jetzt wirklich gewesen? Eigentlich sind sie sich ja sicher, aber der Zweifel ist da. Und Petrus weiß, dass es seinen Geschwistern so geht. Und er möchte ihnen helfen. Er möchte ihnen helfen, damit umzugehen. Und er macht das auf zwei Arten. Er erzählt zwei Sachen. Er erzählt zuerst davon, wo Gott ihm selbst erschienen ist. Und nicht nur Gott, wo ihm Gott erschienen ist, sondern wo klar wurde, dass Jesus wirklich der Messias ist. Die Beispiele, die er hier nennt, sind, äh, sind ein bisschen speziell gewählt. Wenn, denn wenn man sich so die Geschichten im Evangelium anguckt, könnte man ja viele Sachen erzählen. Jesus hat einen Sturm gestillt. Er war dabei. Könnte er auch sagen, so, ich war dabei, als die Natur ihm untertan war. Das ist ganz klar das. Aber er sagt... Andere Sachen. Und er erwähnt, dass es nichts Ausgedachtes ist. Es ist etwas, was er selber gesehen hat, was er selber erlebt hat. Er sagt, ich habe es mit eigenen Augen gesehen. Und er redet, wie gesagt, nicht von Heilungen, nicht von großen Wundern. Er redet auch nicht von der Auferstehung, dass er sagen könnte, das habe ich gesehen. Er wurde, Jesus wurde gekreuzigt, aber ist auferstanden. Nee, er sagt... Wir haben seine majestätische Größe mit eigenen Augen gesehen. Wir waren dabei, als er von Gott, dem Vater, geehrt wurde und im himmlischen Glanz erschien. Wir waren dabei, als die Stimme der Höchsten Majestät zu ihm sprach und folgendes sagte, das ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Freude. Wir selbst haben die Stimme gehört, als wir mit ihm oben auf diesem Berg waren, diese Stimme, die vom Himmel kam. Er erzählt von zwei Sachen. Er erzählt einmal von der Taufe Jesu und von dieser sogenannten Verklärung auf dem Berg. Als Jesus getauft wurde, da kam, hat sich der Himmel geöffnet, sagt es, und Gott selbst hat gesagt, das ist mein Sohn, mein geliebter Sohn. Und später gibt es diese Geschichte, wo sie auf dem Berg sind und dann wird Jesus plötzlich ganz strahlend und leuchtend und neben ihm sind die Propheten Mose und Elia und wieder spricht Gott vom Himmel, das ist mein Sohn. Und für diese Frage, ist Jesus wirklich der Messias? Das sind das diese Antworten, wo Gott selber sagt, das ist mein Sohn. Er nennt sozusagen nicht die Wunder, wo Jesus etwas tut und auch nicht die Heilungen, sondern er nennt die Stellen, wo Gott selber, wo er selber gesehen hat, dass Gott sagt, das ist mein Sohn. Und er erzählt also das, was er erlebt hat, damit seine Geschwister, die diesen Brief lesen, im Glauben gestärkt werden. Die, die sich unsicher sind, den sagt er nochmal: ich habe es wirklich selber gesehen. Er erzählt also, erlebt es, das, was er selbst erlebt hat, um den Glauben zu stärken. Und als zweites macht er, dass er auf die Propheten verweist. Er denkt an die Propheten. Er sagt, in Vers 19, darüber hinaus haben wir doch die Botschaft der Propheten, die durch und durch zuverlässig ist. Ihr tut gut daran, euch an sie zu halten, denn sie ist wie eine Lampe, die an einem dunklen Ort scheint. Warum redet er von den Propheten? Inhaltlich sagen die Propheten auch, dass der Messias kommen wird. Also es geht genau wieder um die Frage, wer ist der Messias? Wer ist das, wen die Propheten versprochen haben? Und es ist eben Jesus. Und das, was die Propheten gesagt haben, ist das, was alles auf Jesus zutrifft. Und er sagt, wenn ihr euch nicht sicher seid, dann schaut doch in die Bibel rein. Da ist auch der Hinweis, dass Jesus gemeint ist. Und zur damaligen Zeit war das die klassische Frage auch für Juden, dass sie geschaut haben, kommt irgendwo der Messias? gab wohl auch ein paar Leute, die das falsch von sich behauptet haben. Und das war für die damals normal, dass sie wussten, was in den Propheten und in der Tora drinsteht, was der Messias alles machen soll und was ihn ausmacht. Und sie hatten die Augen offen dafür. Das ist nicht so ganz unser heutiges Thema. Also von unserer heutigen Lebenswirklichkeit her meine ich. Für uns ist es vielleicht ein bisschen fremd. Wir warten gerade nicht auf den Messias. Und wir haben das nicht von unseren Eltern und Großeltern und Vorvorvätern gehört, dass wir darauf warten, wer ist der richtige Messias. Dass man uns sagt, hier, lies, lerne diese Schriften, damit wir herausfinden, wer der Messias ist. Und für uns ist auch die Frage, ob wirklich Jesus der Messias ist, nicht mehr so die, die aktuelle Frage. Wir sind uns heute klar, dass er das war und dass er es ist. Den Leuten damals war es nicht unbedingt so klar. Und er sagt, diese Propheten sind wie eine Leuchte, wie eine Lampe, die den Weg im Dunkeln scheint. Und wenn man im ganz Dunkeln rumläuft, was in Berlin nachts nicht so viel passiert, hier sind überall Laternen, dann ist eine Lampe gut, dass man sieht, wo man langläuft. Und es ist eine andere Art und Weise, diesen Weg zu finden, wenn man diese Propheten hat. Das soll auch Glauben stärken. Das soll den Mut geben, nicht zu zweifeln. Und das beides soll die Leute damals und auch uns heute ein bisschen über Wasser halten, bis er dann sagt, dass am Schluss der Morgenstern in unseren Herzen aufgeht. Er sagt, haltet euch an diese Botschaft, bis der Tag anbricht und das Licht des Morgensterns es in euren Herzen hell werden lässt. Und der Morgenstern ist ein Bild damals für Jesus. Also, dass Jesus in unseren Herzen aufgehen soll. Und gemeint ist, dass dass wenn es in unserem Herzen hell wird, dass wir keine Zweifel haben, dass wir sehen, da lang geht es, das ist Gottes Wille, dass, dass wir auf den richtigen Fels bauen damit. Und eines Tages wird dieses Licht in unseren Herzen aufgehen und uns wird es klar sein. Und wir brauchen keine Erlebnisse, wir brauchen keine Bibeln, die wir reinschauen. Es ist einfach klar, dass das Jesus ist. Dann brauchen wir alles andere nicht mehr. Aber was ist bis dann? interessanterweise ist das, was er hier sagt, ja so ein bisschen die wieder, das Wiederkommen Jesu. Und das Wiederkommen Jesu wird bei jedem einzelnen Herzen sein und bei jedem Christen, der an Jesus glaubt, wird das Licht aufgehen im Herzen und dann wird klar sein, Gott, Jesus ist wiedergekommen. Aber was wird bis dahin sein? Ist Jesus der Messias? Wann kommt Jesus wieder? Das sind nicht unbedingt die Zweifel, die ich heute habe und die wir vielleicht heute haben. Wir stellen uns nicht in Glaubenszweifeln die Fragen, ob Jesus der Messias ist. Und oft ist auch nicht unsere heutige Frage, kommt Jesus jetzt bald wieder? Wenn Jesus nicht wiederkommt, bevor ich sterbe, ist dann was falsch? Das sind die Themen von damals, aber wir haben heute andere Themen. Wir sind keine Juden, die erst noch prüfen, wer der richtige Messias ist. Und wir leben auch nicht mit der Idee, dass Jesus unbedingt wiederkommen muss. Aber wir haben doch ganz eigene Zweifel. Immer dann, wenn es eng wird, kommen die Zweifel hoch. Dann wird aus diesem festen Vertrauen vielleicht eher nur ein Hoffen. Wird uns unser Glaube letztendlich tragen? Was sind eure Zweifel? Was sind die Sachen, die bei euch vielleicht hochkommen, wo ihr merkt, ja, da, da muss ich ein bisschen dran knabbern, auch von meiner Glaubensperspektive her. Bei manchen geht es jetzt gerade gerade in diesen Corona-Zeiten los, dieses, wo ist denn Gott, wenn das hier so passiert? Vielleicht ist das auch gar nicht euer, euer Ding. Ganz klassisch ist das das Thema, wenn man auf das Ende vom Leben zugeht. Wo man sich fragt, ist das, was ich mein Leben lang vielleicht geglaubt habe, ist das richtig, wird es halten? Vielleicht bleibt Zweifel auch immer ein bisschen da. Zweifel wird es wohl immer geben. Und ich würde sagen, es ist auch okay. Die Bibel wäre nicht voll mit Zusprüchen, wenn wir nicht zweifeln würden als Christen. Dann müsste man nicht immer wieder in der Bibel darüber reden, was einem helfen könnte mit Zweifeln. Was wir mitnehmen können, ist, dass es uns selbst Mut gibt und dass es uns stärken kann, wenn wir uns selber daran erinnern, was wir mit Gott erlebt haben. Wo wir Gott begegnet sind, wo sich Gott uns gezeigt hat, und Mut und Stärkung gibt es auch, wenn wir das von anderen Leuten hören. Wenn uns andere erzählen, wo sie Gott erlebt haben. Oder gesehen haben, wo sich Gott gezeigt hat. Heute ist übrigens in der Kirchenjahrreihe der letzte Gottesdienst nach Epiphanias. Also das heißt nach dem Erscheinen Gottes. Und es geht ja hier darum, dass sich Gott selbst gezeigt hat. Als Jesus dort getauft wurde und die Stimme Gottes war, hat sich Gott selbst gezeigt. Da, wo sich Gott zeigt... Da gehen Zweifel weg. Vielleicht ähm, sagt er auch, nicht vielleicht, was er auch sagt, ist eben, dass man auch Mut und Stärkung durch die Bibel bekommen kann. Dass man liest, sich diese Zusagen anschaut. In den Versen danach redet er auch darüber, dass das, was die Propheten geschrieben haben, sie sich nicht selber nur ausgedacht haben, sondern dass es wirklich Gottes Worte sind. Im Sinne von, das sind Gottes Zusagen, das sind Gottes Versprechen. Und da kann auch Lesen in der Bibel helfen. Aber es hat seine Grenzen. Es hat seine Grenzen, sich an Sachen zu erinnern und in der Bibel zu lesen. Manchmal bleibt trotzdem Zweifel bestehen. Uns ist als Christen versprochen, dass wir Gottes Geist haben, der uns Glauben schenkt. Das ist ein Geschenk Gottes, wenn wir einen Glauben haben, der nicht zweifelt, der fest ist. Und es ist ein Geschenk Gottes, wenn sich Gott selber zeigt. Wenn er sich mir zeigt, wenn er in mein Leben kommt und mir das zeigt. Und wenn wir einen solchen Glauben haben, ist das auch immer ein Geschenk. Und das ist etwas, worum wir Gott bitten können. Worum wir beten können, vielleicht auch manchmal ja, nicht nur bitten, sondern richtig klagen. Gott, sag, Gott sagen so zeigt bitte gib mir doch diesen Mut, bitte gib mir Kraft und Hoffnung, zeig dich mir Gott weil ich Zweifel habe. Ich glaube, das gehört zum Leben eines Christen dazu. Und für uns im Miteinander können wir selber als Gemeinde auch davon lernen, dass es Glauben der anderen stärkt, wenn wir davon reden, was wir mit Gott erlebt haben oder wo wir Gott gesehen haben. Und das ist nicht, dass es Mut zum Glauben macht, nicht nur unter uns Christen, sondern auch mit Nichtchristen. Und damit meine ich nicht, jemand hat äh, Geldprobleme und dann sage ich, ja, ich habe mal gebetet und dann habe ich Geld gehabt. Sowas meine ich nicht, sondern ich meine in normalen Situationen, dass wenn wir in unserem Alltag davon reden, wo wir Gott erlebt haben, dass das Glauben stärkt von uns und von anderen. Und das müssen gar keine großen Sachen sein, aber Glaube ist überzeugender und glaubhafter, wenn man von sich selbst redet, wenn man von dem redet, was man selbst erlebt hat wenn man nicht anderen Leuten erzählt, was sie glauben müssten und was sie erleben müssten, sondern wenn man davon redet, was man selbst glaubt, wo, man, wo Gott sich einen selbst gezeigt hat und wo Gott ein erschienen ist. Das könnt ihr mitnehmen als Motivation, vielleicht hin und wieder davon zu reden, dass, dass diese Art von Glaube einen Platz findet in unserem Alltag, dass wir davon reden, ja, was wir mit Gott erleben, dass wir uns damit austauschen, dass gar nicht auf eine... ja auf eine überstülpende Art dem anderen gegenüber, sondern dass das ein normaler Teil von unserem Christenleben ist, dass wir davon reden, was Gott getan hat. Ich lade euch ein, dass wir jetzt eine Gebetzeit haben oder eine Zeit der Stille, in der wir vielleicht Gott um, um Festigkeit im Glauben bitten, wo wir merken, dass wir Zweifel haben. Ihr könnt diese Zeit nutzen, euch daran zu erinnern, wo euch Gott begegnet ist. Dass ihr Schaut, wo, wo hat euch, sich Gott schon mal euch gezeigt? Und wenn ihr merkt, da gibt so es so so viel Lehre, aber so viel Zweifel, dass ihr richtig zu Gott fleht. Gott zeigt dich, Gott schenkt mir Glaube, Gott schenkt mir Hoffnung. Und vielleicht, dass ihr auch Gott darum bittet, euch ja, Mut zu geben, davon zu reden, was euer Glauben eigentlich in eurem Leben ausmacht.